0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане-министры временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляю ваше время и правительство арестованными. в Именем революции. Друзья мои, наш традиционный уже цикл, посвященный столетию э, со дня э, русской революции 17 -го года, это имеется в виду февраль, кстати, тут видел в интернете сведения о том, что запланированы торжественные мероприятия, даже выделены средства какие-то. Интересно, в каком ключе будут праздновать это событие, да, и, и, и что, собственно говоря, тут праздновать, в принципе. Но, тем не менее, отметить, конечно, надо, чтобы у народа в голове закрепилось понимание того, что произошло сто лет назад. Василий Жанович Цветков вновь в нашей студии. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем... Говорить о событиях Которые уже относятся к правлению Николая II И э, с первой русской революции 1905-1907 -го годов Мы, в принципе, ну Примерно разобрались, да, да. что происходило в стране. Такая да. генеральная репетиция, угу. о чем задним уже числом да, сказал ну, товарищ Ленин, потому что в 1905 году он не знал, что это да. репетиция. А надеяться. потом оказалось, что это так Репетиция, да-да-да. Вот так репетиция оказалась репетицией. Угу. Ну и э, на волне э, вот этих, давайте так скажем, бессилия э, некоторых э, региональных руководителей угу. вот, э, выделился достаточно энергичный. Смелый да. и умный мужчина Петр Аркадьевич э, Сталыпин, правильно. Да. Вот мы, наверное, о нем сегодня э, поговорим побольше. Хорошо.
1: Да? Саратовский губернатор как раз вот э, то, о чем в прошлый раз мы говорили, а главная, наверное, причина его выдвижения это э, готовность. Э, Пожертвовать, как бы всем вот, необходимым, всем возможным ради спасения власти. То есть это было очень заметно, это бросалось в глаза действительно вот на фоне того, по многом бессилия, пассивности даже, правильнее, может быть, сказать, властей местных властей по отношению к революции. И, конечно, это качество не могло не быть востребовано в тогдашней системе. Нужен был человек, который вот в состоянии не просто подавить э, революционное движение, но и э, как бы перевести необходимые преобразования которые отвлекут от революции и уведут вот ту энергетику разрушительную во многом энергетику которая была проявлена как раз и в пятом году в созидательное русло не случайно оценка столыпина была самой различной и со стороны левых и правых но в целом все сходились на том наверное вот что и всех объединяет в оценках его деятельности это то что действительно был шанс для системы. Насколько он был э, шанс для сохранения стабильности государства, власти, насколько он был э, длительным, насколько он был, э, скажем так, ну, устойчивым, этот шанс, это уже вот история показала. Но то, что этот шанс был, это
0: несомненно mm. А то, те идеи, которые Столыпин воплощал Это было целиком его творчество Или была целая группа, может быть, товарищей да, которые, э, Или его коллектив, как бы, там единомышленников да? Mm. Или, может быть, даже Николай Саныч сверху сказал Вот так сделай, брат А он взял, mm. да и сделал mm. Ну, тут, наверное,
1: вот если говорить о качестве Столыпина как лидера То, скорее всего, на, надо отметить, что все-таки это человек Не столько человек команды, как иногда принято считать, сколько вот действительно лидер, который Одиночка. многое брал на себя и даже шел вопреки многим устоявшимся представлениям. В частности, вот это касалось, например, общины. Знаменитый вопрос. Собственно, к сельской общине относились до этого с таким достаточным пиететом. Причем не только по каким-то экономическим, но, главным образом, по политическим причинам, что вот эта община, она не дает крестьянам как-то много бунтовать. А как но община, оказалось... кстати,
0: себя проявила вот в революции? А вот оказалось в, в, в как раз
1: наоборот, что община-то и стала может быть, с тем дополнительным э, центром, объединением, вот, которое крестьянское недовольство направляло против помещика. То uh -huh. есть э, опасались того, что будут какие-то отдельные из общины выходить разбойники. Оказалось, а Оказалось, вот что все вся, разбойники. вся община да, участвовала в подобного рода нападениях на имение, там, громили их, и поджигали и так далее. То есть вот с этим столкнулась реальная МВД, полиция. И э, вот в этом отношении, конечно, Столыпин не жалел этих патриархальных устоев, и это действительно, ну, как-то вот выделяло его из А сама да.
0: община сама по себе, это естественное сложение <къем>, системы, или это плод какой-то организации, там, в средние века, или...
1: Тут надо брать все-таки региональный аспект. Вообще вся Столыпинская реформа, вот все его преобразования, они подчас оцениваются в рамках какого-то среднестатистического показателя. Средний по России. Средняя температура по палате, как говорится. Вот. А правильнее это рассматривать и в региональном аспекте. То есть где-то действительно община была очень устойчивой, и эти были традиции, корнями своими уходили в далекое-далекое прошлое. То есть это еще во времена там, средневековья. Ну, вот, например, северные губернии. Россия, Архангельская губерния, Вологодская губерния. Там просто без общины невозможно было прожить, потому mm -hmm. что это коллектив хозяйство Это освоение земель, это противостояние с природой очень суровой. А вот если мы возьмем, например, царство Польское, если мы возьмем правобережную Малороссию, Новороссию, Екатеринаславская, Таврическая губерния, Ставрополье, Поволжье, причем средняя и нижняя Волга. Вот этот район был Хуторское хозяйство там господствовало В общем-то, и Прибалтика Вообще хуторской тип хозяйства, Прибалтийские губернии
0: Это когда одна семья, в принципе И вот поселение Да, да, да,
1: да, да. то есть вот там этот как раз тип традиционный был, Сложился тоже уже не на протяжении каких-то десятилетий А столетий даже И был центр России В центре вот как раз ситуация была достаточно сложной противоречивой, потому что были Деревни, в которых были очень сильны общинные традиции, и именно вот с точки зрения вот каких-то, может быть, социальных, таких культурных даже связей, не экономических, а вот именно каких-то культурных традиций. А были, были деревни, были поселки, которые, по большому счету, уже подготовлены были к тому, чтобы от этой общины избавиться. Как раз, собственно, Столыпин и принял решение о том, что там, где не было длительный период земельных переделов, а земельные переделы — это один из признаков общины, mm -hmm. да, землю делят по едокам не по рабочим рукам даже, а по едакам. Сколько в семье едаков? Тому mm -hmm. больше земли и дадут. Насколько это экономически оправдано? Это тоже большой вопрос, потому что едоки то разные. Едаки есть и старики, едаки есть и дети, а mm -hmm. они же работать не могут. Ну конечно. Вот. Так вот там, где уже не было длительных земельных переделов, там э, по сути Столыпин считал, что необходимо уже все переходить к подворному э, владению и пользованию землей. А там, где, допустим, община еще сохранялась, вот там уже решался вопрос о том, будет сельский сход согласен или нет. Но потом, в конце концов, отказались от этой меры. То есть без согласия сельского схода, без э, того, что вот там спрашивать односельчан, э, могут они отпустить э, на сельский свободу.
0: Сельский сход через 10 лет пригодился, когда они нет. там решали, э, да. когда
1: решали церковь сносить или нет. Так не только, а как раз декрет о земле 17 -го года, он по большому счету реанимировал вот как раз эти традиции общины. Ага. Прямо так, в общем, договорилось. Там, где нет земельных комитетов, где нет местных советов, там, значит, сельские общества берут на себя распоряжение помещей землей. Угу. То есть вот полная, противоположная 180 Столыпину. градусов позиция Столыпину, да, конечно. Здесь контрреволюция а... была.
0: Ну а насколько, Василий Жанович, насколько землепользование вообще не было... Ну вот пишут многие о том, что это неэффективно, да, с экономической точки зрения.
1: Опять же, все зависит от регионов. Все-таки вот этот вот аспект, мне кажется, нельзя пускать и э, если мы берем э, там, где действительно вот, нет вообще общины никакой, э, mm -hmm. не сложилась она вот, в силу каких-то причин, в силу каких-то обстоятельств, то хуторское хозяйство то же самое, оно уже привыкло к тому, чтобы хозяйствовать самостоятельно. Э, семья отвечает сама за себя. У семьи там, как говорится, лишних рук, лишних ртов нет. Все работают, все трудятся. И, опять же, вот показатель тот, что в этих вот районах с хуторским хозяйством урожайность была выше. И самое важное, наверное, была больше вот такая экономическая активность, экономическая самостоятельность uh -huh. вот этих семей. Предприимчивость Да, конечно. Да? То есть ты отвечаешь сам за себя. Uh -huh. Ты как бы вот ориентируешься на свои собственные силы, а не ждешь помощи от общины. Ведь общину еще за что критиковали? Что она поддерживает, с одной стороны, вот бедняков, с другой стороны, сдерживает «Кулаков». А, ну вот хорошо ли это с экономической точки зрения? Бедняк uh -huh. ведь он не потому только бедняк, что он там вот, у него так обстоятельства сложились, но действительно были не, многие... Не из-за
0: гороскопа, да? Дохнуть нет. Блин, лопатрясы.
1: Многие были именно вот расценивали так, что ну просто считаю, что... Прокормят меня, Они, да, остальные соседи меня будут кормить, меня будут содержать. То есть вот нужны были такие как бы люди. Столыпин исходил из того, что подобный контингент, если они не Составит состоянии. костяк
0: революции, да? Это, во-первых, это составил. опасно.
1: Но э, другое важно, то, что они могут, например, уйти в город на заработки. Что, собственно, тоже требуется, потому что перенаселенность. Очень большая была перенаселенность в центре России. И вот этот излишек рабочей силы элементарно может уйти У -у -у. На, на заводы, на фабрики. И сам Жан, себя найти. А вот
0: в это время в сезонное, мы же понимаем, да, и многие, ну, как-то так скорее публицисты, но и на, в научном мире тоже такое мнение слышно, о том, что наш национальный характер в широком смысле, я не про на, не про кровь, а про, вообще вот как бы языковую, может, даже иду сложилось так, что мы не можем работать постоянно так сказать, на, на, кип, на пике КПД, да, угу. у нас есть период, ну, когда мы, мы беремся за работу, Жатва. вот, а потом мы культурно отдыхаем, отдыхаем. у нас много Мне. хороших праздников, много отдыхаем. припасов в погребе, вообще чем занимались вот эти крестьяне и общины в зимнее время?
1: С экономической а, ну,
0: точки зрения
1: вот, довольно распространенный и насколько тип.
0: сильно пили Потому что сегодня, Нет, ну... сегодня такой день Когда в 2014 году, насколько мне не изменяет память Может это ошибочные данные Но тем не менее Николай Александрович Объявил очередную кампанию за... Антиалкогольные... да, Антиалкогольную это было, кампанию да, да. Это, да.
1: это были, это борьба за народную трезвость Так называлось да, 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 Это было актуально безусловно Народная
0: трезвость и княжеское пьянство Тут
1: конечно все зависит Опять же от какой-то может быть такой психологии психологического состояния, я не думаю, что здесь нужно говорить о каком-то национальном характере, ни в коем случае, потому что ну, это вот фраза, которую часто не к месту, не к месту поминают, а, угу. там, в Руси есть веселье питье. вообще, насколько это все соответствует действительно. Ну, а о чем мы занимались да. зимой? Нет, а зимой, так вот я говорю, здесь очень, на мой взгляд, показательный пример, когда в селах, угу. особенно вокруг крупных городов, вот та же центральная Россия, не Черноземье, в селах просто жены, Крестьянские заставляли своих мужей уходить на заработок в город. В город, то есть выгоняли просто, да, вот именно буквально так, нечего тебе, наверное, на печи лежать, иди зарабатывай деньги, потому что зимой, конечно, меньше было работы, и была такая категория сезонников, отходников, которые нанимались на завод, работали, у них был даже такой календарный период от покрова до Пасхи. То есть покров э, при Святой Богородице в октября. октября, да, и до Пасхи. Ну, это где-то вот апрель э, месяц. Значит, э, смысл был именно тот, что они уходят, зарабатывают. Конечно, в городе они жили не в самых лучших условиях, но они, собственно, на больше и не претендовали. Но они были
0: неквалифицированы.
1: Э, э, ну, они были согласны иногда на любую работу. Только чтобы вот, принести домой денежку какую-то. А потом, конечно, когда начинается работы, они возвращаются и опять начинают там пахать, сеять, убирать урожай. То есть вот такой был определенный цикл и опять же вот исходили то из того что город все таки особенно если есть экономический рост есть экономический подъем вот эту массу рабочую он сможет аккумулировать он сможет ее каким то образом направить вот на созидательный труд и вот этого количества бездельников там которые только и ну, ждут сусуются да на, на какую то я не знаю Чужую, да, чужую собственность покуситься Вот конечно их количество будет сокращаться uh -huh. То есть вот здесь я говорю Очень многоплановый был подход Да uh -huh. в чем же вот состоял Столыпина. тогда
0: Если так понятно дело что пунктов там много Но тем не менее в чем был план Столыпина Тех... ну, Технически Как то было ну, вот
1: Последний буквально его год жизни Десятый, одиннадцатый год Здесь есть такая версия Что он якобы разработал Целый проект программу, то есть у него она была там как-то оформлена, но, к сожалению, вот такого документа, оформленного окончательно, мы не можем найти. Может быть, он еще найдется где-нибудь в архивах, но пока, во всяком случае, вот его нет. Но, видя как бы ту совокупность законодательных актов, законопроектов, которые были им внесены, которые им обсуждались в Думе, его речи, его выступления, вот это очень важный источник исторический, мы можем видеть, что главная была позиция, это как раз сделать с возможным для России э, вот такой перспективный путь роста, экономического подъема во всех областях жизни. Но я думаю, что лучше всего будет э, вот э, здесь как раз цитать его, обратиться. Mm -hmm. Он сам об этом скажет. Крепкая, проникнутая идея собственности, богатое крестьянство, это было сказано как раз на заседании Совет Министров, э, буквально через 10 дней после распуска Думы, 13 июня 1907 года Второй Думы, так вот, это крестьянство служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствия. И если бы правительству удалось проведением в жизнь своих землеустроительных мероприятий достигнуть этой цели, то мечтам о государственном и социалистическом перевороте в России раз и навсегда был бы положен конец. Но, вот обратите внимание, часто очень вот эту вот цитату обрезают, и все но дальше вот Столыпин реально в общем смотрит на вещи и не преувеличивает как бы uh -huh. вот этого шанса столь же неисчислимы были бы по огромной важности своей последствия неудачи этой попытки правительства осуществить на сотнях тысяч десятин принятые им начало землеустройства. Такая неудача на многие годы дискредитировала бы, а может быть бы и окончательно похоронила бы все землеустроительные начинания правительства, являющиеся ныне, можно сказать, центром и как бы осью всей нашей внутренней политики. Неуспех вызвал бы всеобщее ликование в лагере социалистов и революционеров и страшно поднял бы престиж их в глазах крестьян. То есть цена была очень велика mm -hmm. вот этого курса «Успех или неудачи, конечно. Да. Вот. И, безусловно, Столыпин, понимая вот эту вот цель, наверное, главную своей жизни, может быть, понимая ее даже больше, чем его ближайшее окружение, себя не жалел. Вот. Это тоже важно отметить. И вот эти знаменитые его слова не запугаете, власть не запугаете. То есть, это было понятно, на что он идет и чем он рискует.
0: А насколько, Василий Жаннович, была опасная атмосфера в обществе именно в плане террористической угрозы, да, для таких личностей, как стало Ну понятно, на нее там 11 покушений. Да, да.
1: да. Ну, опасность была самая непосредственная. Во-первых, потому что уже сама по себе должность главы МВД это, по большому счету, расстрелянная в буквальном смысле слова должность. Потому что все его предшественники, там, за исключением некоторым, они были жертвами терактов угу. э, со стороны ССР. Просто потому, что они возглавляют полицию. Даже. А та же
0: самая полиция, она не могла навести порядок в плане безопасности? Нет, ну, конечно,
1: наводили порядок. Но, опять же, вот это общая, наверное, тенденция роста вот подобного рода террористических организаций. Хотя, вот если посмотреть, там, допустим, разногласия тех же большевиков и ССР по методам борьбы с властью. Вот Ленин всегда террор осуждал, индивидуальный террор. Он считал, что он бессмысленен, он только отвлекает э, силы и средства. А вот эсеровская организация, наоборот, ну, а здесь традиции народников, здесь еще традиции вот, уходят э, в убийство, покушение на Александра Второго. Они считали, наоборот, что он эффективен. Почему? Потому что он запудивает власть, потому что власть начнет идти на уступки революционерам каким-то. А вот э, ждать от власти подачек — это неправильный путь. Надо не ждать подачек, надо взять эти вот свои, то, что ты хочешь от а власти. А мы,
0: мы вот сегодня, да, Василий Жанч, мы понимаем, и вы, как ученые, в первую очередь, да, историки, у которых есть допуск Архимов, и, кстати, интересно, все ли открыты, вот, а фина источник финансирования вот этого огромного террористического подполья, да, который выкашивал mm -hmm. государственных деятелей страны. Mm -hmm. очень мы понимаем, важный, кто это?
1: Очень важный вопрос. К сожалению, он длительное время вообще был закрыт, потому что что, ну, может быть, считалось некорректным вот, ставить вопрос, кто дает деньги революционерам, да? а В 90-е годы вопрос этот начал разбираться, но, к сожалению, до сих пор иногда очень однобоко рассматривается. То есть, принято считать, что э, финансирование было исключительно со стороны там, Запада какого-то вот, и так далее, наших там извечных врагов и прочее. масонских лож. Э, ну, насколько вообще масонские ложи связаны там с террористами, это вопрос сложный, но тем не менее. А, я думаю, что здесь вот показывают такие вот сведения есть, что источники были очень разные. Во-первых, были, конечно, и добровольные пожертвования. Никуда от этого не деться. От идеалистов. Ну да. Вот, например, мебельный фабрикант Шмидт. У него была очень хорошая фабрика, производила хорошую мебель. Это вот как раз на пресне. И вот он за свой собственный счет, он и его супруга вложили там несколько десятков тысяч рублей инвестиции?
0: Вот так, да. Своего вооружение рода, боевиков, будущее. вооружение дружин. Дружинников. А его тогда спрашивали, зачем он это сделал? Или он оставил воспоминания?
1: Он считал, что это вот как раз его вклад в борьбу с режимом за демократию. Uh -huh. Но это такой идеалистический подход, с одной стороны. С другой Ну да, вот, например, Горький Максим тоже. Он много выступал, часто в вот, 1905 году популярный был со своими вот произведениями. Там песня Сокли, песня "Буревестники". Yeah, yeah. И вот Гонорары, которые он получал, там тоже не маленькие, он отдавал, да, он жертвовал в кассу революции. Сложный вопрос был с. Морозовым, например, до сих пор вот неизвестно наш знаменитый фабрикант Сава Морозов. Ну да. а, вот его наследство, то есть оно по факту ушло тоже в революционную кассу. Но вот как это было сделано, добровольно или там по стечению обстоятельств каких-то, вот это тоже вопрос. Конечно, было финансирование и иностранное тоже. Особенно там, где был расчет на раскол России. Это национальные окраины. И там сепаратистов польские, финские, там... Украина, вот в частности, тоже во время Первой мировой войны. Здесь давалась поддержка уже А вот в центре,
0: видимо, свои да, гадили. Ага. Все по-разному.
1: Да Всё даже и эксы улучшали. знаменитые. Знаменитые эксы, когда там грабили, грабили... кассу, грабили инкассаторов.
0: Грабили, грабили банкоматы, товарищи. Ну, да, По да, тем временам. Да, да. да. друзья мои. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор сегодня с нами. Мы говорим о столетии русской революции. Пост новостей продолжим. Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила Именем революции Друзья мои, прямо сейчас и поинтересуюсь у Василия Жановича Цветкова, доктора исторических наук, профессора Московского Педагогического Государственного Университета, а существовало ли в истории, а не в истории кинематографа, вот это речь, фрагмент который мы услышали, где Владимир Ильич в исполнении талантливого актера кричит... Вот
1: так вот, горлопанский. Это известный фильм. Фильм, да. Рич можно даже и сказать отдельно. Дело в том, что Ленин в октябре» фильм, который вот как раз фрагмент, который здесь показывается, Показаны, он, ну, скажем так, конву историческую в целом, безусловно, выдерживает. И речь это была, это речь на Втором Всероссийском съезде Советов, безусловно. Но э, уж если об этом в фильме речь зашла, там есть настолько, ну, как бы, фантастические вообще сцены. Но самое известная, наверное, это штурм Зимнего дворца. Это там рабочий Василий, который чуть ли не правой рукой вообще товарищ Ленин является. Ну и, конечно, вот до 20-го съезда довольно большие сцены Сталином вырезанные после, где было показано, что вот тоже Иосиф прямо рядом всегда с Лениным был. Под, ру под рукой. Да, На воротах качался. Кстати, интересный там эпизод, тоже это вот как бы, камень и в который чуть не агенты вообще охранки Временного правительства являются. Ну, понятно, что фильм 37-го года, он, uh -huh. собственно... А вырезанные фрагменты рода.
0: существуют или вырезали так, что и вообще не осталось?
1: Вы знаете, насколько вот я в курсе, да, есть они, и, наверное, можно вот как-то их воссоздать, восстановить. Впрочем, это касается не только этого фильма, режиссерская это касается, режиссерская э, версия, да, да? Это касается <смех> многих фильмов, которые были вообще сняты в то время вот, по революционной тематике. То есть там без Сталина невозможно было их сделать. Угу. Ну, а ну потом, хорошо, да. но ну, до этого доберемся, конечно. да, Василий <coughs> Жанович,
0: Так, все-таки, значит, Педор Аркадьевич, да, когда он стал министром внутренних дел, да, <coughs> насколько у него был карт-бланш? Да, на то, что, как рулить то есть он был независ... самостоятельным независимым человеком. Потому что мы говорили вкратце вскользь в прошлый раз, что, ну, к сожалению, так получилось, что личные взаимоотношения там между царем и первыми министрами, да, они имеют большое значение. Конечно, имели, конечно. Да, и вообще всегда имеют, мне кажется. Судя по всему. Вот. А вначале, что у них были достаточно хорошие да, вот, взаимопонимания. Да
1: нельзя сказать, что и после у них какой-то был разлад, потому что вот есть такая версия, что якобы смерть Столыпина, она была предрешена чуть ли не вообще угу. уже охлаждением отношений с государем. И вроде бы как, если бы вот его не убили в 2011 году, то там... Все равно ну, бы сняли. Все равно бы он уже был отправлен в отставку. Я думаю, все-таки, что это определенное привлечение, Потому что для государя э, в силу, вот, ну, может быть, специфики его как политика, как политического деятеля, конечно, нужен был э, человек, который рядом с ним находясь, э, ни в коем случае не противопоставляет вот, себя какому-то общему курсу политическому. А то, что Столыпин был монархист стопроцентный, в этом нет сомнений никаких. У него, ни, ни в каких мыслях там, о республике там, ничего mm -hmm. не возникало. И в то же время человек, который э, ну, будет, скажем так, восполнять вот, э, какой-то, может быть, недостаток политической воли, который действительно был. Э, и государь сам это понимал. Не то, что он себя считал э, самокритично э, человеком вообще не способным к управлению. Нет, конечно. Он принимал власть как крест, как э, данность, которую угу. вот он должен нести э, на свою жизнь. Это э, его священный долг. Но нужен еще и помощник. Нужен человек, который будет действительно вот, помогать, будет э, следовать в русле той политики, которая есть. Да, и вот когда, например, обсуждался вопрос о э, Думе, буквально сразу же, шестой год, седьмой, было видно, что Дума, конечно, не такая, какая хотелось бы, uh -huh. и вот после распуска Второй Думы встал э, реальный вопрос, вот третий й государственный пород то, что называют. Стало реально вопрос о том, что может быть вообще Думу не созывать, может быть отказаться в принципе от этой идеи. И вот Столыпин, да и сам государь тоже, они э, категорически заявили, что нет, нельзя отказываться от того, что дано, просто нужно Думу сделать союзником власти, не противопоставлять власти Думу, а э, сделать так, что вот этот вот самодержавный принцип будет сочетаться с представительными учреждениями.
0: И как же это сделать? из туда лезут а город, вот, всякие черти.
1: третий юнический переворот <свят> как раз в том и заключался, так, да. что <свят> э, нужно изменить избирательный закон. То есть нужно сделать так, чтобы в Думу прошли государственно мыслящие люди, как тогда говорили, <свят> а не революционные демагоги, что вот считало власти, было, имело место в Первой и Второй Думе. Хотя здесь вот именно переворот, можно говорить об этом, действительно, потому что избирательный закон по манифесту 17 октября 1905 года, он не мог быть изменен вне Думы. Но опять же, здесь с другой стороны и есть определенная правовая коллизия. Если бы Третья Дума, созванная уже вот по новому избирательному закону, захотела бы его каким-то образом изменить то это, в общем-то, ничего ей не мешало сделать. Но она на это не пошла. Наоборот, первое же заседание, это всеобщее такое убеждение в том, что в России самодержавная монархия. Даже кадеты, вот за это их потом uh -huh. критиковали многие, сам Милюков даже, скрипя сердце, говорил, что рука рукоплескал Столыпину, uh -huh. и фракция рукоплескала Столыпину, хотя, вот, может быть, они внутри и либеральных вот своих этих идей, может быть, они этого и не хотели делать. Но, тем не Руки менее... Руки
0: сами вот, в пляс пошли.
1: Да, да, потому Потому что большинство думы э, выражало поддержку правительству. Вот третья дума прозаседала полный срок. Конечно, были конфликты, конечно, были коллизии тоже во взаимодействиях. Но вот такого противостояния внутреннего, о чем мы бы говорим, там о кризисе каком-то прям э, глобальном, нет, конечно, этого не было.
0: Как министр, да, как премьер-министр э, Столыпин, значит, что, что для себя он наметил? Что нужно было сделать с его точки зрения вот по реформе да, главной?
1: Ну, знаменитый его тезис, сначала успокоение, а потом реформы, собственно, он его уже осуществлял, и к моменту реализации указа знаменитого 9 ноября 1606 года, вот этот как раз указ считался началом Столыпинской реформы, нужно было сделать уже под этот указ целую серию законодательных актов подвести. Потому что одно дело указ, который просто провозглашает реформу, провозглашает возможность выхода крестьян из общины и создания самостоятельных хозяйств на праве частной собственности на землю, крестьянской частной собственности. Но кроме этого, пакет предусматривал, условно говоря, законов создания в перспективе волосного земства, введение, опять же, в перспективе всеобщего начального образования. Ну а в ближайшей перспективе, в самой ближайшей перспективе, это поощрение деятельности крестьянского банка по выдаче кредитов тем хозяйствам, которые действительно в них нуждаются и в состоянии этот кредит вернуть. Это переселенческая политика. Политика, направленная на разгрузку Центра, центральных губерний uh -huh. И переселение крестьян в регионы Где ну, им давали Более льготные условия В Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии Ну естественно с расчетом на то, что они Там впоследствии будут uh -huh. уже Развивать хозяйство. И еще очень важный Пункт, очень важное направление, это поощрение Кооперативов, кооперации, то есть вот этих Объединений крестьян-собственников Кооперативы в какой-то степени были Может быть Неким подобием общины, потому что что здесь было тоже совместное хозяйство. Но в то же время это была полная э, противоположность общины, потому что это было объединение самостоятельных крестьян-собственников, которые объединяются ровно настолько, насколько им это необходимо. Угу. А не потому, что их там сверху заставляют.
0: Ну смотрите, реформа задумана сверху. Осуществлять ее должны на практике конкретные бюрократы. Ну, да. Вопрос вот в чем. Насколько бюрократия Российской империи, да, отличалась, грубо говоря, от советской, что, может быть, нам чуть-чуть известно, и нынешней. Вот, э, потому что э, схожие же, ну, по, по факту не знаю, но формально, м -м, сказать, вот эта история там с раздачей земли, да, когда uh -huh, вот uh -huh. как раз с февраля началась эта история, и люди уже, которые выбирают участки на неком сайте, уже начали заниматься юмором из серии, вы, вы слышали, наверное, с... ну, это еще не скандал, но уже как бы так и прикол из серии, же человек на сайте нарисовал себе рисунок в виде мужского достоинства. Вот, сидячи сидя за компьютером. Значит, нет, разметил, нет. разметил себе участок. Ну и вот такая вот... В принципе, символизирует отношение определенной части публики к государственному делу. Вот. Ну, обыватель, обыватель да. он всегда так, пока его не начнешь стрелять вот, через одного. Ну, он не начинает, дойдет. он продолжает веселиться и, так сказать, шутить. Да, Но, наверное. тем не менее, вот русская бюрократия, она насколько была... И как встретила вот эту реформу, которую на ведь на нее же конкретно ну, взвалили исполнение этой
1: всего? Ну ]ой. вот хороший вопрос, Сергей Валерьевич, как раз задаете, потому что, наверное, здесь уместно вспомнить такую общую бюрократическую черту, которая характерна там не только для нашей страны, но, в общем, для всего мира, наверное. Раз э, человек является государственным служащим Раз он является государственным чиновником То он даже подсознательно Подсознательно заинтересован в том Чтобы у него все было хорошо Чтобы у него все было в порядке ну вот Да, даже, может быть, на самом деле, если и будет плохо, то, во всяком случае, он должен как-то в отчете сказать, что ну, Старался. не совсем плохо. А вот есть здесь еще и хорошие такие позитивные тенденции. Но это э, реальность, и как бы невозможно, наверное, ее игнорировать. А важно другое. Важно то, что э, вот человек, допустим, видит достоинства, видит недостатки, но не зацикливается на достоинствах, а работает над недостатками. Потому что потом вот, в советское время, э, период, ну даже вот партийного руководства, э, очень часто кажется, что была такая эйфория, что вот не было никакой критики. А если почитать постановления партийные, э, ну, конечно, не съездовские речи, да. а там постановления пленумов, постановления... Чехвостили их, правильно? Да, там критик Василий Жанович,
0: да. Революции. Друзья мои, так, с Василием Жановичем Цветком, доктором исторических наук, профессором мы продолжаем разговор. И Василия Жановича прервали на самом интересном месте, да? Э, э, так Чиновники ]э, э. наши. Чиновники, да, да
1: чиновничество. Вот э, в данном случае вот в отношении Столыпина, пожалуй, мы можем сказать о том, что все-таки реформа тормозилась. Э, Причем тормозилась не то, чтобы сознательно. Ну, сознательно это тогда надо было бы считать чиновников-революционерами. А тормозилась она исключительно по причине неготовки готовности местного аппарата вот к этим преобразованиям. Поэтому Столыпин то и говорил, что необходимо 20 лет покоя для России по ее масштабам. Он по понимал инертность, да, вот. Ну конечно, система. и вот эта вот инертность, это я не знаю, это законы физики, вот буквально. Огромный вот такой массив государственный нужно сдвинуть с мертвой точки. Правда, потом, когда он пойдет уже, там будет такой прогресс, что он уже не остановишь. Но вот очень много как раз по донесениям МВД, вот по местным донесениям, отмечалось, что губернаторы местные, полицмейстеры местные, они просто не готовы вот к пониманию э, этой проблемы. А, а, по, прежде, а смотрю... что их
0: смущало, вот именно руководство на местах в этой... И прежде как... всего... А потом второй вопрос, как люди, которых это касалось, восприняли. Э, да?
1: Прежде всего, что больше всего смущало, наверное, это э, вот такое отношение к общине, что вот просто взяли и, и разогнали. То, что до этого буквально наоборот сохраняли и считали, что это основа основ российской жизни государственной, вдруг над тебе вот то есть
0: Дали такая.
1: крестьянам свободу. А как им эту свободу дать? А вдруг они этой свободой будут пользоваться вопреки там, государственным Нет, интересам? — Вдруг
0: будут пользоваться. — Ну, проще.
1: тащите и не пущать. Проще то исходить вот из этого принципа. А лучше все вообще там закрыть, задавить и вернуть крепостное право. Вот такая была тоже логика, к сожалению. И Столыпин это ощущал. Но нельзя не отметить, что были инноваторы. Но из них, наверное, правая рука Столыпина, вот не побоюсь этого слова, это криво Шейн. Александр Васильевич Кривошейн, управляющий земледелием и землеустройством, уже после его смерти, после гибели Столыпина, продолжавший его дело. И вот интересный факт, возглавивший правительство Врангеля. И в Рангеле уже в Крыму, в двадцатом году, в условиях гражданской войны, начал повтор вот этой Столыпинской реформы. То есть продолжая ее даже в таких вот условиях.
0: Ну пришли другие реформаторы.
1: Ну, да. конечно. И очень большую поддержку, безусловно, здесь Столыпин встречал, как ни странно, может быть, покажется, со стороны думских фракций. В частности, фракции националистов, фракции «Союз 17 октября». Она просто... Вот, Гучков боготворил Столыпина, например, даже вот, считал, что это вот, такой реформатор, который вот, необходим для России. Вопреки, может быть, устоявшемуся мнению о том, что октябристы, оппозиционеры... Нет, в данном случае они были как раз за, вот за, за реформу. Хотя у них тоже были определенные разногласия, но в целом курс правительственный они поддерживали.
0: А сам народ, вот которого это касалось, как они воспринимают? Народ, ну, опять же, вот смотрите, не было телевизора, откуда бы людям конкретно объяснили бы, в чем дело. Вот сейчас вот как хорошо. Вот телевизор, да. Нет, сейчас вот здесь телевизор, я про гомеопатию знаю все. Конечно. за три дня все ну, знаю да. все. Ну, да, у меня да, да, нет иллюзий да. больше все знаю а там телека нет есть какие то газеты да. еще говорят малограмотные люди ну, да не ну, могут каждую газету
1: читает вот именно ну когда как бы дело доходит до того что вот теперь ты зажиточный крестьяне самостоятельные крестьяне а именно они начали первый вот, собственно, выход из общины пошел вот за счет этих так называемых кулаков и когда вот ты теперь можешь вести самостоятельное хозяйство, и никто тебе мешать не будет, а даже будут тебе помогать, то здесь читай, не читай, ты как бы поймешь это своим утром. Иное дело... Но у людей
0: была эта потребность? Вот у кулаков, наверное, была конечно, да, потребность. Была, а конечно вот у этого была. отребья, ну, которые алкоголики, тунеядцы, ну, ну, бездельники... Ну так
1: все-таки сразу тоже я бы не стал говорить вот эти термины. Понимаете, тут ведь еще что важно. Очень многие просто боялись выхода из общины. Опасались э, всяких последствий. Почему? Потому что не потому, что он, он там плохо будет работать, а потому что ему нужно теперь уже полностью саму, ну, за Быть себя своим отвечать. менеджером, да? Да, хуже того э, переселение, например, куда-то уезжать. Поэтому переселенцы в основном были молодые. Это молодежь, вот сельские семьи, которые там буквально один-два года вот, ну, советской жизни. Некуда, да, уже они здесь. уезжают, они рискуют. Конечно, в Сибири многие возвращаются назад, многие разоряются. Это тоже факт. Нельзя его отрицать ни в коем случае. Но, в общем и целом, вот эта категория населения, а, зажиточный, и б, молодежь, которые были направлены уже вот на самостоятельное такое доходное хозяйство, они столкновскую реформу поддержали. И э, вот опять же, если бы она не прервалась вот так неожиданно с началом Первой мировой войны, не с началом даже революции, а с началом Первой мировой, э, прекратились почти везде землеустроительные работы в 15 году, то, конечно, был бы шанс на то, что вот создастся этот самый слой э, крестьян заинтересованных. А какое вспоможение
0: давало государство крестьянину и сколько земли вот на новых местах?
1: Э, земли вот в Сибири, например, на Дальнем Востоке, это главный был регион, куда шла пересекция. Селения, там иногда было вот та же самая Енисейская губерния, например, Красноярский край, то, что сейчас uh -huh. называется, там даже был такой принцип, сколько вот сможешь, взять, столько и бери. — Да ладно? да. по-есть берите суверенитет сколько хотите. — Там даже было такое э, окрикивали, несешь. окрикивали вот этот вот земельный участок, то есть каким образом? Он а? идет и кричит, когда он там услышит там соседа, вот тогда значит уже вроде бы какой-то... — Ну это примерно... — Конечно, были единичные случаи, но это... это... — Ну вот в среднем, в среднем они сколько получали? А, — Там доходило до 30 10 десятин, 30 40 даже десятин гектаров. — Это гектаров. гектаров. — Это огромные территория. — А
0: вспоможение было какое-то? Кредит? —
1: Вспоможение кредит давали. Конечно кредит. Вот здесь вот надо отметить, что крестьянский банк, который всем этим делом занимался, ну, он был создан еще mm -hmm. до этой реформы, он активно работал, но для него главное, все-таки как для любого банка, была эта проблема прибыли. Проблема оправданий вот этих да. вот э, затрат. Василий Жанч, да. я
0: предлагаю перенести тогда на следующую нашу встречу Хорошо. разговор, Конечно. да, потому что очень важно э, все-таки с этим разобраться, да, в преддверии, опять же, столетия русской революции. Василий Жанч, четверков, доктор исторических наук, профессор был с нами сегодня. Василий Жанч, как всегда, большое спасибо. Спасибо. спасибо.
1: спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.